Dobré odpoledne, já vás tady vítám k debatě. Ta se sice jmenuje po sametu, ale vzhledem k tomu, že náš host je z Polska, kde nebyla sametová revoluce, nebudeme mluvit jenom o Československu a Česku, ale o celém tom regionu. Pan Pavel Koval je z Muzea Varšavského povstání, spisovatel Pavel Kosatík a historik a básník Petr Placák. Budeme teda mluvit o posledních 30 letech a já bych docela ráda se zaměřila na to, jak v tom našem regionu, nebo přesněji řečeno v Polsku a v Česku, jak jsme dokázali zreflektovat tu komunistickou minulost a vyrovnat se s ní. Prosím, Pavle. Stosunek do přešlosti po, po revoluci v Polsce připomíná trochę stosunek do historii v okresie po pierwszej wojnie światowej, kiedy Polska odzyskała niepodległość, czyli pierwsza faza po 1989 roku, to co mi się kojarzy i co potwierdza się w tym, jak to w Polsce wyglądało, pierwsza faza to było jednak takie przekonanie, że, że historia nie jest najważniejsza. Jakakolwiek historia. Zarówno historia komunistyczna, jak i historia wcześniejsza. Bo tak, nie, nie trzeba było celebrować bohaterów historii. Nie, nie przywiązywano do tego wielkiej wagi. Głównie dlatego, że ci, którzy mieli status bohaterów historii, byli u władzy. Do władzy doszły elity solidarnościowe, ludzie, którzy, których życiorysy były takie, że można było ich przedstawiać jako bohaterów historii. Więc nie trzeba było szukać jakichś bohaterów gdzieś w okresie II wojny światowej, czy dwudziestolecia międzywojennego, czy wcześniejszej historii Polski. Po prostu, kiedy sobie wyobrażam ten czas, to mam wrażenie, że za bohaterów historii robili politycy, którzy rządzili krajem lub byli w opozycji. Drugie poczucie było takie, że no, o historii mówiono bardzo dużo w okresie podziemia, w okresie Solidarności, więc jakby nie potrzeba już więcej mówić o historii. No i wreszcie ten problem historii komunistycznej. Z tym był największy, z tym był największy problem. Dlatego, że w pierwszej fazie było takie przekonanie, że sama transformacja polega na tym, że trochę właściwie zgadzamy się na to, że historia komunistów w Polsce jest wpleciona jak gdyby w historię III Rzeczpospolitej, że to tak ma być. Bo to była w Polsce, z naszego punktu widzenia, istota transformacji. Dzisiaj oczywiście to jest też główny spór, bo jedni to krytykują, inni są za, mówią, że tak trzeba było. Ja w to teraz nie wchodzę, tylko staram się to wyjaśnić. Czyli był, problem polegał po prostu na tym, że przedstawiciele elity komunistycznej stali się w wyniku obrad okrągłego stołu częścią elity nowego państwa. Więc w tym pierwszym okresie, pierwsze 5-10 lat III Rzeczpospolitej nie było takiego problemu, że e, e, chcemy jakoś ich odsunąć, że chcemy zerwać z ich przeszłością, no bo w 95 roku na prezydenta został wybrany przedstawiciel, wcześniej przedstawiciel Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, polityk związany z obozem komunistycznym. Czyli było, takie, było kilka zjawisk, które powodowały, że historia była jakby odsuwana. Po pierwsze przesyt historią, przekonanie, że w opozycji było dużo mowy o historii. 
Po drugie, bardzo niskie zapotrzebowanie na bohaterów historycznych, ponieważ było takie wrażenie, że jeśli już, to ci bohaterowie historyczni właśnie są u władzy, że możemy sobie, nie wiem, pojechać do Gdańska, spotkać Annę Walentynowicz, pójść do jakiegoś urzędu, spotkać Jacka Kuronia, że Lech Wałęsa żyje, nawet był prezydentem. Czyli krótko mówiąc, na historii nie było popytu. To się zmieniło jakieś 10 lat, po 10 latach transformacji. W Polsce to się radykalnie zmieniło. Czyli nagle się okazało, że to młodsze pokolenie działaczy społecznych, młodsze pokolenie polityków Solidarności jednak chce historii. I teraz to miało kilka wymiarów. Po pierwsze, pojawił się polityczny postulat jednak rozliczenia z komunistyczną przeszłością. W różnych wymiarach. Pojawił się nawet taki, Czechy wtedy były wzorem, ja pamiętam to, Czechy, Czechy były wzorem dla Polski, jako wzorowy sposób przeprowadzenia dekomunizacji. Pojawił się postulat, żeby się dowiedzieć o historii. Jednak zauważono, że jest problem, że problem polega na tym, że część elit politycznych może być na przykład szantażowana przez dawne służby komunistyczne. Czyli pojawił się problem, żeby dowiedzieć się o przywódcach, czy oni przypadkiem nie współpracowali z komunistycznymi służbami. To miało też wymiar pozytywny, bo pojawił się problem, żeby jednak wrócić do historii, żeby nowe pokolenie budowało swoją tożsamość na historii. Jednym z owoców tego zainteresowania historią, które pojawiło się pod koniec lat 90. było z całą pewnością także Muzeum Powstania Warszawskiego, które ja reprezentuję, które było właśnie taką odpowiedzią na zapotrzebowanie na historię. No i jeszcze był ten zewnętrzny, to było jeszcze zewnętrznie stymulowane, ten zewnętrzny impuls, on przyszedł z dwóch stron. Po pierwsze przyszedł z Rosji, ponieważ dziś około roku 2000 w Rosji pojawiła się, pojawił się problem nowej polityki historycznej prowadzonej już pod koniec, pod koniec okresu Jelcyna i na początku okresu rządów Putina i przyszedł też z Niemiec. Ten problem utożsamiany przez Erika Steinbach i próbę budowy Centrum Przeciwwypędzeniu, które później powstało. Czyli powiedziałbym tak, że jakieś 5 do 10 lat Trzecia Rzeczpospolita kształtowała się w sumie dość daleko od historii. A potem przyszedł taki moment, ojej, my potrzebujemy historii. Potrzebujemy historii w różnych wymiarach. Nie możemy żyć bez historii, nie możemy być, żyć bez prawdy historycznej. Nie będziemy wtedy mieli korzeni. Niemcy prowadzą swoją politykę historyczną, budują centrum przeciwwypędzeniom, starają się powiedzieć, że zmniejszyć swoje winy związane z II wojną światową. Rosjanie całkowicie chcą zawałszować historię, chcą przedstawić okres komunistyczny jako pozytywny, no to my też musimy mieć historię. I ja bym powiedział, że ten problem historii w III Rzeczpospolitej, historii po tych półwolnych wyborach, po obradach Okrągłego Stołu, to jest problem, który bym określił jako taka dekada bez historii. A potem reakcja na to, mocny powrót do historii na przełomie lat 90. i 2000. Paweł Kosatnik. Tak, v České republice se ta otázka se snad ani nemusí klást, nebo neznám teda někoho, kdo by měl pocit, že jsme se teda vyrovnali, nebo no, spíš se různě odpovídá na to, kde se jaksi stala ta základní chybička, nebo ta, kde ta výhybka teda měla jít jinudy, 
Velice často se mluví o tom, že ta podstatná věc byla v tom, že se nezakázala komunistická strana. Já si nejsem jistý tady tímhletím názorem, protože lidi, kteří si představují, že tímhle by se to vyřešilo, se mi zdá, že tak trošku zjednodušeně někdy vidí tu situaci a že si představují, že zákazem strany, že ti lidi, kteří ji tvořili a kteří stělesňovali určitý názory, že by taky přestali existovat, ale oni by nepřestali existovat a navíc, co si budeme povídat, ten špatný vliv, který k nám zářil z té předlistopadové doby, tak se bohužel zdaleka neomezoval jenom na členy KSČ, ale jakýmsi způsobem s tím režimem byli namočeni nesnad všichni, ale velká část obyvatelstva a ta hranice někde je nezřetelná. Takže tím tady nechci teď jako sem nášet nějaký mravní relativismus, ale chci říct, že to Havlovský nejsme jako oni. To znamená ta představa, že, že přece Miloš Jakeš je trouba a že to každý normální člověk vidí a etc. etc. Metaforicky to platí pro jeho následovníky taky. Tak, takže to bude stačit. Já jsem si to myslel hodně dlouho po té revoluci. Souvisí to taky s chápáním roku 68, který zase z mého pohledu pro každého normálního člověka, pokud už předtím nevěděl, co to ten komunismus je, no tak nejpozději tam to musel pochopit. A já osobně jsem ve své generaci, ale nespomínám si ani mezi staršíma lidma, nenašel nikoho, kdo by tam vstoupil, bo za nás už se teda říkalo vlezl. Jako všichni moji spolužáci z Gameplu, kteří tam vlezli, tak, tak to brali naprosto věcně cynicky. Říkali mi, že všichni jsme věděli, že existují dvě kategorie lidí, my a oni, a že prostě když se do té strany vleze, takže to má ty a ty důsledky, a když se tam nevleze, tak to zase má jiné důsledky. No a tím to bylo takový trošku hnusný. Myslím si, že každá společnost, která je svou podstatou kastovnická, a tak, tak je hnusná. No, tak, takže tohle to jsme žili. Já si myslím, že ten že ten podstatný průšvih přišel malinko později. A sice v tom, že ta revoluce, která ten mravní kredit prostě měla v těch prvních týdnech, to snad nejde zpochybnit, tak o něj postupně přišla a nejvíc o něj přicházela v souvislosti s takovými věcmi, jako byly ty privatizace a prostě ty majetkové záležitosti. Nebo abych to jenom na privatizaci redukoval, že, se, že jsme prostě nikdo tady asi zavčas tak, aby se to stalo skutkem, nepochopili, že vláda zákona musí předcházet vládu ekonomů a vládu kohokoliv jiného, ale to, to si myslím, že je taky důsledek možná toho, že jsme tím komunismem byli načuchlí a že nás to prostě nenapadlo. Já si nepamatuju ani hlasy právníků z té doby, možná existovaly a kdo si tu dobu pamatujete líp, nebo jste ji žili jinak, tak možná připomenete, že možná Petr Pitárd nebo Pavel Rychecký řekli nějakou větu, ale já si na ně nespomínám, prostě určitou dobu jsme měli za to, že když se to těm ekonomům svěří, takže ty zákony můžou počkat. No a tím se kompromitovala nejenom ta ekonomická reforma, ale jakýmsi způsobem i ta revoluce samotná, no a lidi, protože mají tendenci jako, sploš, jako spojovat ty příčiny, tak jako často s tím, co by odsuzovat, podle mě, co odsuzovat je důvod, tak odsuzují i to revoluci jako takovou a, a předtím bych varoval. Tak, Petře? No, já bych trošku Pavlovi, co tady říkal, oponoval, protože ty, 
ty hlasy byly a aspoň teda jsem se pohyboval v prostředí, kde to bylo jako silně řečeno, že, že ta ekonomika to je jenom jedna část té transformace, ale že, že především musí, musíme nastartovat nějaký jako právní úroveň a fungování toho právního státu. No, a, což, což je primární, ta, ta ekonomika potom se v rámci tady toho může pohybovat. No, ale pro mě, pro mě ta transformace není, nebyl ani tak problém, nebo dneska to tak, to tak vidím, nějaká komunistická strana nebo nebo nějaký prostě Zemanové a Babišové a, a podobné kreatury, ty, ty jsou prostě všude, v každé společnosti, v každé v době. Ale pro, problém jsme my, jako ty, ta, ta, ta společnost, která prostě si myslela, že to 17. listopadu, že přijde prostě nějaký ten západní blahobyt, ten konzum, a, a, a tím to prostě skončí a přestali se o ty věci starat. Mě úplně, já si pamatuju na ty 90. leta, jak jsme horem, dolem psali proti sociální demokracii a ODS, jo, těm, těm hlavním klíčovým stranám té transformace, jak ji dělali průšvihy. A ty, ty lidi volili furt dokola. Jo. Potom dokonce vznikla opoziční smlouva, což byla úplně ta největší hanebnost, jaká, jaká mohla být, která vlastně úplně zrušila ten princip demokracie, kde se prostě, který, který je založený na tom, že, že se tam moc prostě hlídá, kontroluje, je rozdělená a tak dále. Opoziční smlouva je, je podle mě základ veškerého toho průšvihu, proč, proč máme dneska prostě Babiše premiérem. Estebáka, který buchví odkaď sehnal prostě peníze na, na rozjezd, no tak já myslím, že to je celkem, celkem jasný, odkaď je, odkaď je sehnal, který podniká stejně jako podnikal v chozovkách nebo fungoval za toho komunismu na základě prostě nějakých výhod, kterých se snaží získat oproti své konkurenci a podobně, prostě nekalým způsobem a tak dále. A, takže já nejsem naštvaný ani tak na to, tady na ty lidi, kteří to reprezentují, ale jsem spíš naštvaný na tu společnost, prostě si to nechá líbit a, a že prostě to po tom listopadu úplně vzdala a nechala to v rukách tady těch, tady těch lidí. Jo. A já jsem dokonce už uvažoval nedávno o, o tom, že tady z té zemi odjedu. Poprvé, to, to se mi nestalo ani za bolševika, protože jsem si říkal, tak Lidi jsou zastrašený, neříkají prostě to, co si myslí a tak dále. Dneska máme svobodu, dneska si prostě každý může říkat, co chce. Ale prostě já jsem najednou cítil, že tady s tou společností nemám vůbec nic společného. A naštěstí teda 
na, na, na letní teď do 23. června, nebo kde to bylo, kde bylo prostě 300 tisíc lidí, tam přišla prostě elita, podle mě společnosti, tam byly lidi z celé republiky, tak jsem se opravdu zase po dlouhé době cítil prostě jako, že jsem doma v České republice. No. Tak na úvod. No dobře, to je hezký osobní vyznání, ale o tom vyrovnání z toho moc neřekl, ale to nevadí. Budeme, budeme pokračovat. Já myslím, že, že jako existují různé možnosti, jak se s tou minulostí vypořádat. Pavelkoval mluvil o tom, že společnost se vzpamatuje a uvědomí si, že se má vrátit k nějaké historii, ale třeba historická politika, to je, myslím, něco, co Česká republika vůbec nemá, na rozdíl od Polska. Jo, já, když o tom někde mluvím, tak se musí vysvětlovat, co to vlastně je, co to znamená. Jo, že my nemáme ten zvyk, přitom Pavel píše o historii, Petr je sám historik, tak víme, že asi nějaký ty kořeny musí být, a to dokonce starší než, než do dob komunismu. Ale vzhledem k tomu, že se naše, naše diskuse má týkat vizí, snů a reality, tak s tou realitou v té, myslím, všichni žijeme, ale já bych chtěla vědět, jak si naši hosté představují, nebo jak by, jak by popsali ty sny a vize, které měly společnosti, když se od toho komunismu osvobodili. Protože potřeba historické politiky je trochu jiná věc. To není tak, že by společnost tamhle všichni chlopy toužili potom, aby vznikla historická politika. Ale o čem ti lidé snili? O tom, že se, že se vrátí svoboda, že bude každý moc říkat, co chce, nebo o tom, že se budou mít líp, nebo o tom, že budou pro mé české hosty, budou moc cestovat, protože to tady nešlo, v Polsku to bylo trochu volnější. Co teda byly ty vize a sny a nakolik se naplnili? Pytají o mě spolupracovníci, studenti, či v jakýchž takých kontextech naukových, co to byla transformace? Já mluvím, že transformace to byly taky tři, taky stolik na třech nogách. Že jedna noga to je kvestia změny pozicí místa Polsky v světě. To je kvestia pewnej tożsamości międzynarodowej, że transformacja to jest transformacja, czyli zmiana formy z umiejscowienia w Układzie Warszawskim, w takiej sytuacji niewoli, do bycia częścią Zachodu. Bycie częścią Zachodu to oznacza bardzo konkretnie w naszym czasie, w naszych czasach, bycie w Unii Europejskiej, w NATO. Drugi, druga noga tego stolika, który ma trzy, trzy nogi, to jest kwestia o czym mówił przed chwilą kolega, ustroju. Czyli to jest to, ta sprawa, którą mówimy o, w której mówimy o tak zwanej liberalnej demokracji, czyli takim specyficznym wydaniu demokracji z bardzo rozproszoną, bardzo rozproszoną władzą wykonawczą, z różnymi instytucjami, które nawzajem się kontrolują. Ten system w wielu krajach po transformacji został tak skonstruowany, na kilkanaście lat, czy nawet kilkadziesiąt lat, ze względu na to, żeby żadna jedna siła nie mogła zdominować innych. Czyli żeby nie wróciły jakieś historyczne, powiedzmy, demony, czyli żeby zawsze był ten 
balans pomiędzy różnymi siłami politycznymi. Czyli krótko mówiąc, ta druga noga to jest ustrój polityczny, który nazywamy liberalną demokracją. Dużo na przykład bardziej taką rozproszoną demokracją niż to, co znamy z Wielkiej Brytanii przykładowo. To jest taki specyficzny model przewidziany dla państw, które są po transformacji, po to, żeby właśnie nie, nie wróciły do jakichś, powiedzmy, historycznych problemów, na przykład z nacjonalizmem. Trzecia noga, no to transformacja gospodarcza, czyli z gospodarki komunistycznej do gospodarki bardzo, w bardzo liberalnym wydaniu gospodarki wolnorynkowej. Takiej w wydaniu tak zwanej szkoły chicagowskiej, prawda, czyli bardzo mocne nastawienie na liberalne reguły gry gospodarczej. No i tutaj na tym polega jakby ta zmiana, ta transformacja w sferze gospodarczej. Czyli mamy te trzy nogi. Międzynarodowe kwestie, system polityczny i system gospodarczy. No i co my widzimy po tych 30 latach? Widzimy, że za mało zwracano uwagę na coś, czego tu zabrakło w tej transformacji. Na myślenie w kategoriach polityki społecznej. Że ty pytasz, co, o czym ludzie marzyli. Na początku marzyli o jakiejś abstrakcyjnej wolności. Potem się zorientowali, że ta abstrakcyjna wolność w ich percepcji dotyczy tylko niektórych, to tylko, tylko tych, którzy no, w przekonaniu dużych grup społecznych zyskali na transformacji. Oczywiście prawda jest taka, że trudno znaleźć jakąś grupę społeczną, na przykład w Polsce, która nie zyskała na transformacji. No, pracownicy PGR-ów, to jest taka klasyczna grupa, nie zyskała na transformacji. Ale w gruncie rzeczy w skali całego społeczeństwa to nie jest duża grupa. Praktycznie wszyscy coś tam zyskali. Ale politycznie kluczem do zrozumienia rzeczywistości jest percepcja. W percepcji dużych grup społecznych jedni zyskali, drudzy nie. I wtedy pojawił się ten problem. No to po co nam ta wolność, jak myśmy za mało zyskali? I później przed koniec transformacji, ja uważam, że końcem transformacji jest wejście do Unii Europejskiej, czyli przejście już z tego jednego, całkowite przejście z jednej strony barykady na drugą. Jesteśmy w Unii Europejskiej, ludzie jadą do Francji, jadą do Niemiec i widzą, że robotnik, nauczyciel, lekarz żyje bardzo dobrze. Lepiej niż robotnik, nauczyciel, lekarz w Polsce. Jego dzieci dostają specjalne zasiłki, korzystają z szalenie rozbudowanej polityki społecznej. Że polityka społeczna nie jest skierowana tylko dla biednych, ale jest skierowana dla rodzin, dla starszych. Nie trzeba być żebrakiem, żeby dostać jakąś, albo bezdomnym, żeby dostać jakieś wsparcie od państwa. I potem to marzenie o wolności zamieniło się w marzenie o bezpieczeństwie. I jeszcze trochę w tym było takiego resentymentu, że to bezpieczeństwo to mogło być trochę takie jak w czasach komunizmu, żeby państwo wzięło odpowiedzialność za mnie trochę. Że ja już tak nie mam siły, ludzie pomyśleli, żeby ciągle biegać za tymi pieniędzmi. Niech trochę państwo to weźmie na siebie. No i cała zmiana społeczna, którą teraz obserwujemy, w moim przekonaniu jest zrozumiała, ponieważ... Możemy się z tym nie zgadzać. Ja często też się z tym bardzo nie zgadzam. W dyskusjach w Polsce często jestem bardzo sceptyczny. Ale dla mnie jedna sprawa to jest zgadzać się, a druga sprawa to jest rozumieć. Mamy obowiązek rozumieć, że ludzie pojechali na zachód i zobaczyli, że inni mają dużo więcej. 
I w percepcji ludzi, bo myśleli, my też chcemy, my już jesteśmy w Unii Europejskiej, jesteśmy Zachodem. Przed chwilą, przed chwilą ma, 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 w poprzedniej dyskusji Maciek Ruczaj mówił, że już jesteśmy jak, jak na Zachodzie. No to tak w takim razie powinniśmy dostać też zasiłek jak na Zachodzie. Nie musimy być żebrakami, żeby dostać zasiłek. I teraz się pojawiło nowe marzenie. Ale za tym marzeniem idzie też pytanie, czy nas już na to wszystko stać? My tego jeszcze nie wiemy. To historia pokaże, czy nas stać na to. Já jenom poznamenám tak mezi, mezi než nám slovo Pavlovi Kosatíkovi, že to bylo trošku, mě to připomnělo, jak ty sovětský vojáci osvobozali tu Evropu a viděli, že to tady vypadá jinak. A když se vrátili, tak je Stalin poslal do Gulagu, aby si to museli nechat pro sebe. Tak to je, myslím, rozdíl mezi těma dvěma érama. Ale Pavle, o těch vizích a snech. Jo, ta otázka byla, o čem lidi sněli v roce 89. Já si pamatuju, že se nejčastěji volalo heslo svobodu, svobodu, ale až dodatečně se ukázalo, že ne každý ze všeho nejvíc chtěl právě to. Já si myslím, že tím se taky vysvětluje, proč ta naše revoluce, nebo ten převrat, nebo jak to nazveme, proč to trvalo tak dlouho. Kdo pamatujete rok 89, tak to, to byly nekonečné měsíce, kdy už nejenom sami zdaty, ale i rudý právo být po svým, tak psalo o tom, co nešlo nevidět. To znamená, že v Polsku a v Maďarsku se ty komunistické strany online rozkládají a že ti lidi nebo v rámci širokých celonárodních hnutí k tomu přispívají a tady se pořád čekalo. A čekalo se, a já teď neříkám, že to, co teď popíšu, to přímo rozhodlo, ale určitě k tomu minimálně teda v ranku Prahy přispěl ten exodus východních Němců přes západněmeckou ambasádu, když ti lidi viděli, že skutečně celá, celý jeden břeh Prahy je plný zaparkovaných Trabantů a Warburků a že prostě i ti disciplinovaní a kovaní a cepovaní východní Němci teda do toho hodili vidle a konec. Tak, no, tím chci říct, že zřejmě velmi mnoho lidí uvažovalo tak, do poslední chvíle si přáli, aby to s těma komunistama, i když byl zašpiněný vzduch a, a, a ne, nemělo to nikde žádnou jako budoucnost reálnou, že by se člověk na něco mohl těšit, tak pořád nějak zřejmě doufali, že je to půjde, no a během toho podzimu teda došli k názoru, že už to teda s tím Jakešem nepůjde a že to teda s tím Havlem zkusit, což je něco trošku jiného než volání svobodu, svobodu a něco trošku jiného než racionální uvědomění, uvědomělý chování se člověka v revoluci, ale zase na druhou stranu nezazujme to, možná, že takhle je to vždycky nebo při všech převratech, Věřím, že není cynismem, když hodím hypoteticky do placu tezi, že svobodu fakt možná nepotřebuje každý, ale myslím si, že se na tom dá zapracovat a že tady je prostor i v současnosti a v jakýkoliv naší době. Myslím si, že ta potřeba svobody je v nás tady, zde, zadupaná trošku zbytečně moc a že není nutný, aby byla zadupaná až tolik a že to by mohl být úkol nás, těch takzvaných elit nebo každýho, kdo má nějakou školu a tím pádem vzdělání a trochu víc volného času, než ten, kdo se živí rukama a aby jsme lidem ne, vysvětlovat nestačit, ono se to musí znázorňovat, ale aby jsme ji znázorňovali, že ta svoboda prostě existuje a že je to nádherný pocit a to byla ta letná 
kde jsme všichni byli, prostě, aby tam bylo omravence víc, když se to z té helikoptéry fotí, tak aby to teda opravdu vypadalo. No. A, a, a teďka do, a, a prostě najít si v tom svém životě, který je zdánlivě nicotnej ve srovnání s Babišovým mocným, tak najít si nějaký ten malý bod v rámci té tak řečené masarykovské drobné práce, kde to budu já a kde sám za sebe řeknu to, co chci, budu vědět proč, budu to mít vyargumentovaný. To znamená, že třeba na tu letnou, že tam nepůjdu jenom s pivem, abych tam stál, ale že si vyrobím ten transparent. A teďka, kdo na ty demonstrace už chodí po několikátý, tak oni už vědí, jak ty transparenty dělat, že už nestačí, když se to čte jenom z jedné strany, to je z druhé strany nic nevědí. Tak musíte mít transparent, aby z obou stran, nebo ze všech čtyř, aby šel přečít. Nebo prostě vymyslet něco, abyste to byli vy, abyste zanechali stopu, ne proto, aby se o vás vědělo, ale, ale, ale ab, abyste vyzářili tu svou svobodu. Čili ono to vypadá, a vždycky vypadalo, že v nás byla zadupaná a v tom listopadu jsme na to jakýmsi způsobem trošičku dojeli, když se převrat podařil, ale, ale není to danost, ne, není to prostě, nejsme k tomu odsouzený, jako tohle to se, se dá změnit. Jak vidíš ty, Petře, ty vize a sny a do jaké míry se naplnili nebo nenaplnili? Myslím, vize a sny, ne z té letní, ale ty s těma před 30 lety. No, tak já, já nevím, kdo, kdo, do jaký měl sny a vize. Já jsem žádný vize a sny skoro neměl. Já jsem měl vlastně jediný program to, aby šli komunisti do prdele už jednou, jo? a to se podařilo. A e, co? No, jasně, tak dobrá. Podařilo se to částečně. Každopádně mě nejvíc před, před tím listopadem, mě, mě nejvíc na tom systému štvalo ta léž a ta, a, a ta, 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 ta demence. Jo. To bylo prostě naprosto nepochopitelné, jak ten režim přistupoval prostě k věcem, o kterých by se člověk myslel, že jsou prostě normální a že je může pojímat jako normálním zdravým prostě rozumem, ale, ale on prostě ke všem věcem přistupoval opravdu tak dementně ideologicky, že to bylo prostě opravdu na palici, to bylo fakt zbláznění. Já teda mám modrou knížku na hlavu, <laughs> ale to jenom, že jsem se snažil vykroutit z komunistické vojny. Jo. Ale, uh, no a, uh, a co, se, co se tady s tím stalo, jo? S, tou, s, tou, s tou demencí a, a, a s, tou, s tou lží, Dneska, dneska to je tak děsivě složitý všechno, jak, 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 jak lidi vlastně berou informace přes sociální sítě, které nejsou vůbec to, co tam je, tak není vůbec nějak strukturovaný, neprošlo to prostě nějakou novinářskou prác, prací, neprošlo to prostě vzděláním a, 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 a tím, jako co prostě se ve školství nebo prostě až od, od, od té základní škole až, až po vysoký, co, jaký informace jsou relativní a kterým, kterým máme dávat teda jako přednost před těma druhejma, tak, tak to vlastně vůbec není. 
A de, de facto to dneska funguje e, nepodobně, jinak samozřejmě, úplně jinak, ale e, já vlastně ani nevím, jako co s tím jo, dneska. Protože prostě ty lži, ty fake news, ty prostě ty, ty, ta, ta propaganda, a, 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 kterým je zahlcený prostě náš, náš intelektuální život, bych, to, bych si dovolil tvrdit, jo, protože prostě podle mě 95% lidí bere informace, z internetu dneska naprosto nevíme, jakýho původu, nejsou prostě ověřený ničím a tak dále. A, a bohužel značná část lidí to bere prostě jako písmo svatý. Jo. Tak, tak co s tím? Podle mě prostě pokud se nenaučíme žít s internetem, já nemám nic proti internetu, to je skvělá věc, ale stejně, stejně tak jako je skvělá věc třeba nůž na krajní zeleniny, ale Není to dobrá věc na, na, na to, aby jsme do, ten nůž do někoho vrazili, že jo? Takže prostě s tím internetem se musíme naučit prostě pracovat, aby, aby nám pomáhal, aby pomáhal tady té společnosti, ale ono to je naopak, podle mě dneska, jo? Takže, mm, no, tak už jsem zase úplně odpověděl na něco jiného, ne, to, to, to za prvé není trestný a za druhý jsi soudný člověk, tak jistě sám víš, co chceš mluvit, ale e, já jsem e, trochu zaskočená tím, jak mý hosté jsou dneska celý odpoledne skeptičtí. Trochu bych se klonila k určitému optimismu, protože e, když slyším, a to, to teď ne, ne, se nevztahuje na nikoho z přítomných, ani na ten dnešní projev, když slyším, že to je horší než za komouše, což je třeba výrok Adama Michníka, tak se mě to dotýká, protože si myslím, že celá řada věcí, které jsme si tenkrát přáli, se opravdu naplnila. Že mezi tím do toho třeba přišel internet, s kterým se zachází tak, jak se zachází, souhlasím. To je trochu jiná věc, to nějak, jak si, myslím si, že kdyby někdo dával, dával tedy před tím sametem nám řešit takový problém, o kterém jsme neměli tušení, tak bychom si s ním asi moc neporadili. Ale to, co, to, co myslím si, že bylo docela podstatný, bylo takové heslo, nevím, zda bylo v Polsku, ale ta myšlenka samozřejmě, a to bylo heslo zpátky do Evropy. Musím teď sama svoje slova trošičku schodit, protože mi vyprávěl jednou Jiří Křižan, jak Václav Havel dostal nahrad pohled a na tom pohledu bylo, jdi si do té Evropy sám. Nicméně tedy to, to nehlásal jenom Havel, bylo to velice povšechné, návrat do Evropy, protože v té při nejmenším české společnosti vládl silný pocit, že nás z té Evropy, ať už střední nebo jakýkoliv, vykolejil ten, to období dlouhý komunismu, tak tedy jsme se do té Evropy zpátky dostali a mě by zajímalo, jestli, jestli je to teda naplnění toho, co jsme chtěli, protože samozřejmě v Polsku ne tak často, tady častěji, ale v Polsku taky, slyšíme, jak je ta Evropa příšerná, jak je zbyrokratizovaná, jak je nedemokratická a jak si musíme 
teď řeknu v úvozovkách, na ní dát pozor. Tak jak je to teda s tou Evropou? Wiem, że dokładnie to samo mówiono w Krakowie czy w Rzeszowie o sytuacji w Wiedniu przed 18 rokiem. No to po prostu jest tak, że jak są duże organizmy, które są skomplikowane, no to one wytwarzają dość dużą biurokrację. Zarządzanie takimi skomplikowanymi organizmami polega właśnie na tym, że ta biurokracja za to bierze odpowiedzialność. I polega też na tym, że inni krytykują tę biurokrację i wytwarzać taka gra, która generalnie polega na takim przerzucaniu się, że ci mówią że politycy, szczególnie politycy na szczeblu krajowym, mówią, wszystkiemu winna jest ta biurokracja, a ta biurokracja mówi, bez nas by nie było, nie wiem, dopilnowane na przykład, żebyście mogli handlować, bo jakby nas nie było, to silne państwa natychmiast by was ograły, a tak to my pilnujemy, żebyście wy mogli, no przynajmniej w jakimś zakresie, czuć się bezpiecznie i sprzedawać swoje meble z Kalwarii Zebrzydowskiej, nie tylko w Polsce, ale także w całej Europie i tak dalej. Więc ten element bym zostawił na boku. To jest element klasyczny, element retoryczny przy dużych, wielonarodowych organizmach. Powiedziałbym tak perwersyjnie, tak ma być. Inaczej tutaj się tego zrobić nie da po prostu. Dlatego, że żeby istniał wielonarodowy organizm, musi istnieć ta warstwa urzędnicza ponadnarodowa, ponieważ jeżeli ona nie będzie istniała, to duże państwa zgnębią średnie państwa przede wszystkim, bo jeszcze jest taki problem, że małe państwa sobie zawsze poradzą, bo małe państwa mają jedną, dwie sprawy do załatwienia. No to zawsze się z jakimś dużym dogadają. A najgorzej mają średnie państwa, a szczególnie źle mają średnie państwa z aspiracjami. A ja pochodzę ze średniego państwa z aspiracjami, więc my, dla nas Komisja Europejska i urzędnicy to jest, to tylko można powiedzieć Bogu dzięki, że oni są. Ale oczywiście to jest trudno powiedzieć, no bo wszyscy ludzie nie chcą ich, mówią po co oni są, lepiej żeby ich nie było, prawda? Mówią, a najlepiej w ogóle, żeby był tylko sąd i sąd by sądził, gdyby ktoś nie dotrzymywał naszych wspólnych umów. A wtedy jakikolwiek polityk, nawet z doświadczeniem radnego miejskiego, wie doskonale, że przecież to by było tak, że sąd jest za ostry, bo sąd mówi tak nie. A jak jest 28 krajów, to trzeba troszkę takim być gibkim, Takim fleksybilnym, jak to się teraz mówi. I dlatego ten, ta struktura polityczno-administracyjna jest konieczna. Musi być taki Juncker, który jest taki chwiejny. Ten Juncker jest oczywiście chwiejny w różnych aspektach. Ale ta jego polityczna chwiejność jest konieczna, bo on musi regulować te relacje między poszczególnymi państwami. On musi porozmawiać z premierem Morawieckim gdzieś na boku i powiedzieć, premier mu powie, wiesz, nie mogę tego teraz zrobić, ale mogę to zrobić za dwa miesiące, będę po wyborach. No i musi być taki Juncker, który do tego podejdzie politycznie i powie, no dobra, dwa miesiące mogę poczekać, nic nie będę mówił. Na tym polega właśnie każde imperium albo wielonarodowy organizm. Po to jest ta struktura polityczno-administracyjna, żeby tak to załatwiać. Gdyby był tylko sąd, to sąd mógłby powiedzieć tak, nie. No i zaraz byłyby kłopoty. Czyli tym się w ogóle nie przejmuję. I w ogóle chwalę to. To tak ma być. Natomiast oczywiście problem jest z tym marzeniem o Europie i tutaj mamy, mamy problem zasadniczy, ponieważ pomiędzy Polską a Czechami tu jest zasadnicza kwestia. W Polsce marzenie o Europie, o powrocie do Europy, to nie było marzenie, żebyśmy się nie czuli Europejczykami. W pewnym sensie pani Petruszka tak prowadzi tę debatę dzisiaj, że można powiedzieć, że ona ma dwie części, że to jest jedna debata. Ci, którzy byli na wcześniejszej i na obecnej, mogą to potraktować jako takie dwa tomy jednej książki. Ja o tym już dzisiaj trochę mówiłem. Dla nas to była kwestia uczestniczenia w integracji europejskiej. 
dla Polaków. I to było, to, to mówienie, że chcemy wrócić do Europy, to było marzenie polskiej elity całej, żebyśmy siedzieli przy tym głównym pierwszym stole. Jeżeli na przykład weźmiemy wystąpienia no, Polaka, który po wojnie miał najwyższą pozycję międzynarodową, czyli yy, papieża Jana Pawła II, który oprócz tego, że był papieżem po 1978 roku, to realizował też, co tu dużo mówić, część politycznej agendy naszej części Europy, a także Polski właśnie. Przypomina mi się takie jego wystąpienie w 1978 roku w Parlamencie Europejskim. No to on właśnie tam o tym mówi. On wyraża tą ideę, że Europa ma zmienić swój ustrój, bo wtedy już była mowa, o, już były początki dyskusji o traktacie z Maastricht, ale także Europa musi pamiętać, że za żelazną kurtyną są takie państwa, które mają prawo siedzieć przy stole. Jeżeli weźmiemy wielkich Polaków, którzy działali na zachodzie, przychodzi mi do głowy teraz tak na szybko przynajmniej dwóch, którzy zresztą, co ciekawe, w czasie wojny byli powstańcami warszawskimi. Ręcki i Kułakowski. No to im przecież całe ich życie to chodziło o to, że jak już rozpadnie się mur berliński i rozpadnie się żelazna kurtyna, my będziemy brali udział w integracji na kontynencie. I kiedy dzisiaj patrzymy na notowania, na, 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 na informacje z opinii publicznej, ile, ilu Polaków popiera integrację europejską, no tam popiera 89%. Także w Polsce to jest jakby, ten powrót do Europy to nie chodzi o kompleks, że my nie jesteśmy w Europie. Tylko chodzi o to, że przekonanie Polaków jest tak, ta tożsamość polska jest tak mocna w tym punkcie, w tym jednym punkcie, bo w innych punktach jest inaczej, że my na pewno nie jesteśmy z tej rosyjskiej strony. I że na pewno nam się nie opłaca być po środku. Że my na pewno jesteśmy po tej stronie europejskiej. I to jest największy taki pozytywny paradoks współczesnej Polski, prawda? Że dzisiaj toczą się jakieś ogromne spory polityczne w Polsce, PiS z Platformą, inne siły polityczne, ale na tą jedną sprawę nikt nie może wpłynąć. Po prostu Polacy w 80 paru procentach uważają, że jeżeli Europa się jednoczy, w jakiej tworzy jakąś strukturę polityczną, gospodarczą, to my tam mamy być. Możemy dyskutować o szczegółach, ale zasadniczo to nie jest wyraz naszego kompleksu, tylko to po prostu jest nasze miejsce i tyle. To bylo úžasný, jak pan Pavel řekl, že pro Poláky bylo automatická představa zasednout k evropskému stolu a zúčastnit se toho rozhodování. To možná, že z Čechů to tak někdo měl také, ale tady spíš převažovalo, nebo myslím si, že v naší tradici je spíš něco jiného, a sice to opoziční přijímání té Evropské unie. Že my jsme národem opozičníků, dlouho za to Rakouska jsme nemohli mít jinou než lepší politiku, pak 20 let to šlo, ale pak se na to zase asi zapomnělo, takže tohle třeba mě osobně jako velice chybí na našem stávání se k Evropě. Já jsem z malého města, študoval jsem ve větším a nakonec jsem žil ještě ve větším a vždycky, když jsem přicházel do toho většího, tak jsem věděl, že to něco znamená a nějaký závazek, že tím taky přijímáme nějaký nový úkoly, že z toho vyplývají a v tom českém chápání Evropy se mi zdá, že teda 
jak si dominuje ta infantilní kritika, nebo jak to nazvá, nebo takový to brblání podprahový a, a ještě navíc na, neprázdné, na nesprávných místech, takže to ani, pokud by to někdo kompetentní měl slyšet, tak to k němu často ani nedolehne, ale my bychom si přece zrovna tak mohli položit otázku, čím teda sakra po těch 15 letech členství té Unii budeme užiteční. A my jsme menší než Polsku, takže možná nebudeme se vyloženě účastnit to, to, to nějakého rozhodování u hlavního stolu, ale my tam můžeme vnést spoustu zkušeností. Jedna z nich je zkušenost právě, jak jsme to mluvili v té předchozí hodině, toho malého státu xkrát rozchváceného, který si který sám prostě se sebou neobstál a ty nejšílenější hlasy, které v českém prostoru v posledních letech poslouchám, jsou ty, kteří volají, zase vystupme z Evropy a zase buďme sami, čili zase ten, kdo se první nachomej, ten tak nás zase znova sežer. Prostě osudem malých států je žít ve strukturách a radujme se z toho, že ty, které už po desetiletí tady existují, jsou struktury kultivované a plynule se dál kultivují. Tam se opravdu, jako můžete být nespokojení v Evropské unii sledčím, ale podstata věci je, že se Debatuje. A zatím se, pro, se prostě neděje v principiálních věcech to, že by silní přeřvali slabšího. Když se rozhoduje, kdo bude šéfem toho, no tak přijdou malí a řeknou, že to bude někdo jiný než, než špicen kandidát a špicen kandidát nestane. Já z toho nevyvozuji víc, ale jako snažím se zdůraznit, že my zdaleka pro tu, že, že si prostě neklademe tu otázku, pro, proč tam teda jsme, jako v čem je ten náš smysl. Oni přece, aby, aby jsme měli důvod existovat, tak musíme být užiteční někomu. Jinak nemáme důvod k existenci a v tom veřejném našem prostoru se takhle ta otázka se mi zdá, klade málo, tak si ji klaďme aspoň třeba my sami, každý sám sobě a, a tím vzroste naděje, že se to rozšíří. To teda, Pavle, naprosto podtrhuju. To je právě taková ta otrocká mentalita, která se ptá, co, co z toho můžou jako vytřískat. Jo. Zatímco prostě mentalita svéprávného, dospělého, mentálně zralého prostě člověka, tak je, jako, co, můžu, co můžou udělat pro druhý. Jo. A, pro, pro, mě, pro mě návrat do Evropy byl jednoznačně prostě věc, ta otázka dodržování pravidel, právního státu a, ta, a, a, a tak dále. Můžu si myslet, co chci, můžu dělat, co chci, ale prostě musím to dělat podle prostě pravidel, který, který platí, platí pro všechny. Bez rozdílu, ať je tlustej, velký, malej, blbej, prostě Čech, Němec a tak dále. Prostě pro všechny platí ty pravidla, pravidla stejně. A to je, ono, to, ono to vypadá banálně, ale myslím si, že to je prostě úplně základ civilizace. A my právě do, do dneška, jak jsme se nevypořádali s tou minulostí, tak teď se k tomu vrátím. <laughs> tak, my, my to nemáme do dneška vyřízený s Habsburskou monarchií, nemáme to vyřízený s protektorátem, vůbec to nemáme vyřízený s Třetí republikou leta 45 až 48, která podle mě to je úplně základ našeho veškerého průšvihu, který tady do dneška je. Nemáme to samozřejmě vyřízený ani s tou komunistickou minulostí, ani s tou normalizací. No a e, e, 
to všechno bylo založené na tom, že, se prostě, že pro někoho ty pravidla platily a pro někoho, pro někoho neplatily. Takže prostě pro mě návrat do Evropy je, že, že platí pravidla. Teď, teď samozřejmě jsme svědky toho, jak, 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 jak to funguje dál, tady, tady ta, to, že prostě pro někoho to platí a pro, pro někoho to neplatí. Projekt evropský integrace vzniknul prostě v reakci na druhou světovou válku, která byla pokračováním teda první světové války a, 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 a ta vznikla prostě rozmycháváním těch národních egoismů a tak dále. Jo, a je to prostě jedinečný projekt vůbec v celých dějinách. Ne, ne, nepamatuju se prostě, že by a možná, že něco takového bylo, nevím, já, já to nevím, že by prostě do, do, dobrovolně se velký eh, lidnatý státy s obrovskou ekonomickou silou vzdali ve prospěch prostě eh, svý eh, síly eh, ve prospěch těch menších. Když, eh, když, si, to, když si to spočítáme, tak... Eh, tak Němci, co se týká lidnatosti, tak mají, mají myslím, 98 poslanců nebo nějak tak v Evropském parlamentu a podle počtu obyvatel, kdyby se to srovnalo s náma, tak, tak, jich mají, tak by jich měli mít 600 a kdyby se to srovnalo s Maltou, tak asi 12. Ještě, ještě, ještě větší ty rozdíly jsou, když se to srovná ta ekonomická síla. To je úplně absurdní takový ty národovecký hlasy, že prostě, že v Evropské unii se rozpouštíme jako prostě nějaká kostka v cukru, což teda řekl můj kamarád Seša Vondra, ale toho jsem teďko nemyslel. Ono to je úplně naopak, ale, ale záleží přece na nás, jak my to využijeme. Podívejte se na Lucembursko, mrňavý stát, a jaký, jaký má ohromný mezinárodní význam právě v rámci prostě toho, že funguje v té Evropě. A je to jenom prostě neschopnost naší reprezentace zastávat prostě zájmy týlectví republiky prostě v rámci Evropy nacházet prostě společnou řeč prostě s druhýma a tak dále. Je to, 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 to je úplně ten, ta klasická nejjednodušší věc, že prostě, že za to můžou oni Brusel a tak dále, nebo, nebo v Čechách Praha a, a, a tak dále, houby. Jo, je, je, je to vždycky prostě na, na, na těch konkrétních prostě entitách, ať už jsou to národy, obce nebo cokoliv jiného. No. No, náš čas se skoro už naplnil, ale já jsem chtěla ještě vznést takovou malou otázku. E, opravdu velmi, jenom tak na, na dvě, tři věty, pánové. Postřehla jsem, že vznikla jistá kontroverze ve veřejném prostoru, když e, kdo si prohlásil, že by si přál, aby se sudeto německý sjest uskutečnil jednoho dne, ne zítra nebo příští rok, na českém území a slyšela jsem tak horoucí hlasy nevole. A protože ten odsun a celá ta německá otázka podle mě patří k taky k něčemu, s, čemu jsme se, s čím jsme se jako společnost nedokázali vůbec vyrovnat, 
Tak by mě zajímalo od Pavla Kovala, jestli by se mohl sjezd vyhnanců sudeckých uskutečnit v Polsku, myslím tím polské vyhnance. A co vy si myslíte o tomhle tom, že by se uskutečnil sjezd v Česku? Perverzia v tom pytání, intelektuálna. Więc ja tego zjazdu organizował nie będę, ale znaczy, to, co jest może takim największym osiągnięciem, z czego ja jestem dumny, trochę, trochę odpowiem celowo bokiem, jeśli chodzi o to pytanie, czy na boku odpowiem, to to, że w państwo polskie tym się różni od państwa niemieckiego, że państwo polskie nigdy jako państwo demokratyczne po 1989 roku instytucjonalnie nie popierało, instytucjonalnie nie popierało e, żadnych ruchów, żadnych e, idei, które miałyby chociaż cień rewizjonizmu, jakiegoś e, powrotu do historii. My w gruncie rzeczy mamy przecież taki problem, że na, że w Polsce żyje wielu ludzi, którzy mają swoje korzenie na wschodnich ziemiach Polski i mają swoje absolutnie zrozumiałe, a często e, sprawiedliwe przekonanie, że coś stracili. Ale ze względu na przyszłość, ze względu na pewną mądrość polityczną, państwo polskie nigdy tego instytucjonalnie, niezależnie od tego, kto rządził, nie popierało. Państwo niemieckie popierało i popiera w różnych formach. Rozumiem, że być może taka była charakterystyka polityki niemieckiej, szczególnie w latach 70., ale jestem dumny z tego, że u nas tego nie było. Więc moja odpowiedź jest taka, jeśli ktoś zorganizuje sobie jakieś spotkanie czy zjazd w Polsce, i to nie łamie żadnych reguł życia publicznego w Polsce, to niech sobie zorganizuje. Natomiast nie sądzę, żeby jakiekolwiek instytucje powinny w tym w jakikolwiek sposób brać udział i to oficjalnie popierać. Tak pokud se zhodneme na tom, że Benešowie dekrety są vyhaslé a że Česko-Niemecka deklaracja platí, tak není důvod bránit tomu, aby se takový sjezd na české půdě konal, podle mě. Souhlasím s tím, že, by, že poněvadž jde o nestátní instituci, takže by asi partnerem ne, nebyl český stát, ale takhle snad ta otázka ani postavená nebyla. Tam jde spíš o to, jestli třeba ty z Petruško zachytila ty hlasy proti tomu, tak to znamená, že asi dost lidí z toho má strach. Pokud ten strach existuje, tak je to zase téma pro ty sudecký Němce, protože to, že mě se někdo bojí, to není důvod k mé hrdosti, to bych teda o sobě měl přemýšlet. Možná, že je to zase uměle rozmichávaný strach různých pozbolšánů a tak dále. Ono to bude složitě strukturovaný, ten strach, ale je, je to téma k debatě. Je tam co řešit, to je na tom hezký, je, je tam o čem přemýšlet. Takže ne, ty jsi sama řekla, že se to patrně nestane ještě letos. Takže než se to stane, což já bych si přál, aby to bez strachu na obou stranách se tímhle tím způsobem mohlo stát, no tak asi teda ještě nějaká debata, která nás všechny těch strachů zbaví, bude muset proběhnout. 
Já jsem tady se studitou německou otázkou nikdy, nikdy žádný problém neměl. Jo. To bylo opravdu věc těch starších generací. No, ale e, 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 takže mi to je úplně jedno, jestli prostě tady někdo e, tady jde, nebo to, jestli prostě nějaká dobrá vůle, nebo, nebo co, co, co ten dotyčný hlásá a podobně. E, je určitě rozdíl mezi teda Polskem taky a, 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 a Českem, protože přece jenom český, český hranice jsou víceméně tisíc let neměný, zatímco Polsko bylo po druhé světové válce posunutý celý, celý na západ. A tam není jenom problém sudeckých Němců, ale je to vlastně zase problém těch východních zemí, které jsou dneska dneska na Ukrajině, tak, takže kdyby se něco takového otevřelo, tak, tak by to bylo úplně na hlavu, protože by to mohlo opravdu rozbít to, to pokojné a mírové soužití, který tady zaplať za pánbu máme po, po té druhé světové válce a, a po pádu teda komunismu. No, a, ale zase na druhou stranu je, je třeba to vidět v tom kontextu ta sudetoněmecká otázka není, není jenom otázka mezi Čechama a sudeckýma Němcama, Němcema, ale je to vnitřní česká otázka. To je důležité jako to vidět, protože to rozbití vlastně toho právního státu, na který přistoupily i ty nekomunistické strany Národní fronty po roce 1945, tak velmi rychle dopadlo prostě na celou českou společnost. Jo. To, to, ta kolektiv, kolektivní vina uplatněná prostě vůči sudeckým Němcům, ať, byl, ať byli vinný nebo nevinný, prostě ukradení jejich majetku. Benešovy dekrety, které byly použitý vůči sudeckým Němcům, tak byly po únoru 1948 použitý třeba proti, proti českým sedlákům během, během rozkulačování. Jo. Takže když, když jednou se sudeckým, nebo s problémem kolaborace sudeckých Němců jsme se měli vyrovnat právní cestou. My jsme, se, my jsme to neudělali a zaplatili jsme za to velmi vysokou cenu. Komunisti využili prostě sudeto-německou otázku, Celý, celý, celý desetiletí využívali sudetoněmeckou otázku, strašili prostě Čechy sudetoněmeckým revanšismem a e, e, přitom pod, tý, týhle, pod, pod tím pláštíkem dělali to, 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 to co dělali. Po listopadu 1989 tady na tu vlnu to se jim snažilo, snažila ukrást celá plejáda různých prostě politických hoštaplerů, koho se teď pamatuju, jak se jmenovala taková ta špekatá dáma, s, jak byla šéfkem, šéfkou lidic. Český televize, jsem taky. Jak? Bobošíková, madam Bobošíková a podobně. <laughs> to se mi do dneška otevírá kudla v kapse, když slyším tohle jméno. Tak, a, no, co? Tak jo, končím. <laughs> ne, ne, já jsem, já jsem chtěla říct sklapní kudlu v kapse, abychom se nerozcházeli ve zlém. My vám děkujeme za pozornost a já vám, pánové, děkuji za vaše příspěvky.